0: Ja, dann können wir anfangen eigentlich, oder? Das sind wir wieder. literatur folge hilfe 28
1: glaube ich, oder? Hilfe! Das ist die Folge 28. Einen wunderschönen Sonntag zusammen und willkommen beim literatur -Senf. Hi! Servus! Was machen wir
0: heute, Patrick? Wir machen eine Kehrtwende. Stimmt's? Eine, eine Kehrtwende,
1: 180 Grad.
0: <lacht> Letztes Mal ging es um Business und viel Geld und erfolgreiche Firmen. Ja, den reichsten Aber Mann der Welt. Genau.
1: Also Alexa und fragen können wer hat am meisten Kohle? <lacht>
0: wer hat am meisten Schotte? <lacht> genau.
1: Ja, ja und heute, heute… könntest du Alexa fragen, Alexa, wer ist der gefühlvollste Autor Japans? Oh, es geht wieder
0: <lacht> um Japan. Japan haben wir im Podcast tatsächlich schon zweimal angeschnitten, ne? Einmal bei… Ja, bei, bei Shudog ging es einmal um Japan.
1: Stimmt, mit dem, ja, Blue Ribbon,
0: Und ne? genau… Und das andere war ähm, bei Bonding, glaube ich. Stimmt, da haben wir ein deine... bisschen über
1: alleine reisen und sowas genau. geredet. Ja. hast du von deinen persönlichen Japan-Erfahrungen erzählt. Die, die wollen wir nicht weiter vertiefen. <lacht> genau. Und heute haben wir den, ich glaube, ersten japanischen Autor bei den Literatur. Ja, den, so, den ne? ersten und ich, ich meine auch den einzigen, den ich jetzt persönlich kenne. Es gibt, ich schätze mal, natürlich noch wesentlich mehr und auch, Gleichwürdige Autoren, aber Haruki Murakami ist wirklich der bekannteste japanische Autor im, ja, der westlichen Welt. Vor allem okay. in Amerika und in den englischsprachigen Romanen, weil er gleichzeitig auch auf Englisch schreiben kann. Das ist eine Besonderheit an ihm. Er schreibt aber auf Japanisch und auf Englisch, ja.
0: Okay, aber veröffentlicht. Licht er dann selbst in beiden Sprachen oder wie macht er das? Oder lässt er das unterschiedlich, übersetzen? Unterschiedlich,
1: ist unterschiedlich. Manche Bücher werden im Japanischen veröffentlicht und manche im Englischen. Also das, was wir okay. heute besprechen, heißt auf Deutsch Naokos Lächeln. Habt ihr wahrscheinlich den Titel schon entnommen. Und auf Englisch heißt das Ganze Norwegian Wood. Und so wurde das Buch auch veröffentlicht. Okay. Und falls du bewandert bist mit der Musik des letzten Jahrhunderts, dann <lacht> du kennst du das <lacht> Den Titel Norwegian Wood auch. Äh, anscheinend bin ich nicht bewandert. Ne? Okay, das ist ein Beatles-Song. Okay. Und dieser Song ist auch ja der inoffizielle Soundtrack des Buches. Also wenn man es also auf Englisch kauft, dann hat man, wird man gleich sofort konfrontiert mit dem Titel Norwegian Wood und weiß, okay, irgendwas. entweder hat es mit Holz zu tun oder es geht um den Musiktitel. Im mhm. Deutschen hast du mit Naokus Lächeln eher eine kryptische Titelgebung, finde ich. Er ist ganz gut gewählt für das Buch, um was es geht. Aber ich finde Norwegian Wood ein bisschen besser, weil das Lied auch sehr melancholisch und sentimental ist und das ganze Buch so ist. Okay. Also, also, hast du schon
0: gemerkt? Ja. Also, Norwegian
1: Wood äh, beschreibt, legt dann schon mal die richtige Stimmung vor. Legt die äh, Stimmung hier. vor, ja. Okay. Also das Buch ist sehr, sehr sentimental, es ist sehr melancholisch und es ist typisch für Murakami sehr nüchtern geschrieben. Also Murakami zeichnet sich aus, vielleicht um den Autor noch ein bisschen mehr euch näher zu bringen. Er ist 1949 geboren, also er ist jetzt schon ein relativ alter Mann, 71 Jahre. Und er schreibt alles sehr klar und sehr nüchtern oft. Seine Protagonisten mhm. sind immer durch die Bank junge Männer, also mir fällt jetzt kein Buch ein, in dem er keinen jungen Mann als Hauptprotagonisten hat. Hast du von ihm schon mehr gelesen? Ja, ich habe insgesamt jetzt drei Bücher von ihm gelesen, einmal Nokus Lächeln, einmal das, was ich, will ich gl gleich auch noch kurz drauf zu sprechen kommen, das heißt, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede mhm. und dann noch Männer, die keine Frauen haben. Und Männer, die keine okay. Frauen haben, ja, okay, der Titel sagt schon, da geht es immer um Männer, die durch irgend, entweder einen Schicksalsschlag oder durch irgendwas anderes im Moment oder längere Zeit schon keine Frau mehr haben. Mhm. Und dass sie auch dadurch leiden, egal wie erfolgreich sie sind und was sie alles in ihrem Leben haben, dass diese gefühlvolle und diese Emotionsbasis, also das Sentimentale auch, fehlt in ihrem Leben. Mhm. Und diesen, also, diesen Schmerz, den spürst du durch die ganzen Kurzgeschichten, in denen es im Buch geht. Da
0: wollte ich gerade fragen, ob das denn lauter Kurzgeschichten ja. sind, die quasi aneinandergereiht
1: sind. Okay. Und um, um zu dem Buch vielleicht einen kurzen Satz oder ein paar Sätze zu verlieren, die witzigste Kurzgeschichte ist die, man muss dazu sagen, Murakami ist sehr inspiriert von Kafka, also wenn man Franz mhm. Kafka, die Verwandlung der Prozess zum Beispiel, hat ihn sehr, sehr geprägt und das sieht man und findet man in allen seinen Büchern. Kafkas charakteristische Schriftweise und sein Sprachstil wird oft von ihm verwendet. Äh, ein Buch von ihm heißt auch Kafka am Strand, also von Murakami. Man merkt, er ist ein großer Fan. Okay. Und wenn du dich erinnerst, das, die Verwandlung hast du bestimmt auch in der Schule gelesen. Ich weiß nicht, ob wir sie zusammen gelesen haben, aber ich glaube schon, oder? Ich könnte jetzt nicht recallen, aber ich, bestimmt, ja. Egal, äh, Verwandlung, kurzes Setting Gregor Samsa wird in den Käfer verwandelt und weiß gar nicht, was abgeht. Also diese Geschichte, er wacht auf und ist auf einmal ein Käfer und seine Familie weiß nicht, was los ist. Mhm. Und Murakami dreht den ganzen Spieß einfach um. Er schreibt eine Geschichte über einen Kerl, der in Gregor Samsa verwandelt wurde. Heißt, er okay. wacht dann da auf in dem Haus, die Familie ist geflohen, hat ihren Sohn, der im Käfer war, zurückgelassen, der Krieg kommt nach Prag, sie fliehen, und er wacht in diesem Haus auf und ist auf einmal Gregor Samsa und weiß gar nicht, was los ist. Und er wusste, okay. wusste vorher auch nicht, was ein Mensch ist. Also er, die Geschichte erzählt so, er tut erstmal überhaupt klarkommen, dass er jetzt ein lebendes Wesen ist und ein Mensch. Also er ist am Anfang auch nackt, weiß nicht, wie er sich anziehen soll, weiß nicht, wie er überhaupt laufen soll. Es ist sehr, sehr interessant. Okay. Und er spielt so dieses Ganze fast schon von, der Geburt hilflos, bis ich habe keine Ahnung, was los ist. Und dann steht auf einmal eine junge Frau vor der Tür und er verliebt sich sofort in sie. Also es geht mhm. sehr, sehr schnell. Und das fand ich eine sehr bemerkenswerte und erwähnenswerte Geschichte auf jeden Fall.
0: Was was war das jetzt, das Kafka am Strand? Oder? Nee,
1: nee, das ist in, von Männern, die keine Frauen haben. Ich glaube, das ist die letzte Geschichte. Ach so, okay. Ja. okay. Kafka am Strand habe ich nicht gelesen, keine Ahnung. Vielleicht nee, du ein Buch.
0: <lacht> nee, mir hat gerade nur die Zuordnung gefehlt, wo, wo diese Story jetzt reinpasst. Aber, okay.
1: Ja. Ähm, was auch sehr charakteristisch für Mugakami ist, ist sein, ähm, ja, sein Humor ein bisschen. Sein Humor ist meistens sehr nüchtern. Um da ein Beispiel zu nennen: Es gibt eine Geschichte von ihm, die heißt Super Frog Saves Tokyo. Hört sich jetzt vielleicht an wie ein Anime oder ein Comic. <lacht> Aber da geht es wirklich darum, dass ein Riesenfrosch in Tokio rettet und da gibt es dann eine Szene, in, dem, in der der Protagonist, der wieder ein junger Mann ist, mit einem sechs Fuß großen Frosch konfrontiert wird, sechs Fuß sind so 1,80 ungefähr, der hm. redet über die Zerstörung von Tokio und dabei sitzen sie bei einer Tasse Tee. Also eine sehr, sehr krude, krude Story und Szene, was das Ganze aber auch ausmacht, also du hast diese Symbolträchtigkeit einer Teezeremonie, Ja. Die Ernsthaftigkeit der Zerstörung in Tokio, also dieses Unheil steht bevor. Aber da sitzt einfach ein 1,80 Meter großer Frosch und redet darüber und trinkt dabei Tee. Also du er du ist, merkst schon, sehr,
0: ist sehr an den Haaren herbeigezogen, irgendwie. Ja, also
1: du schaffst, er schafft das ganz gut, ernsthafte Themen mit alberner Absurdität, Absurdialität auch lustiger und verständlicher zu machen. Ja. Und das ist auch seine Sichtweise von Büchern. Sobald die Ernsthaftigkeit des Themas klar ist, sobald der Leser weiß, um das soll es gehen, dann musst du ihn entertainen. Okay. Also
0: im Endeffekt versucht er, äh eine Message mitzugeben, aber das
1: interessant zu verpacken. Ja, ja und sonst ähm, seine Charaktere sagen auch öfter mal in Kommentaren, wie komisch die Geschichte hier eigentlich gerade ist, was passiert. Und das sagt er, es ist so ein bisschen seine Gedanken, dass okay. er auch merkt am Schreiben, okay, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig und auch wenn der Protagonist das so erleben würde, dann müsste er ja auch denken, das ist komisch. Also lasse mhm. ich ihm das auch denken. Ja, macht Sinn, ne? Wenn du dich auf einmal
0: mit einem Frosch unterhältst, der 1,80 groß ist, dann... Hör
1: ich auch fragen, was ist denn im Thema gut <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Gut. Dann noch vielleicht kurz, bevor wir jetzt voll in Naokus Lächeln einsteigen, zu dem Buch, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Es ist wirklich sein persönlichstes Buch. Es ist 2007 erschienen. Und es erzählt seine Geschichte und seinen Lebenswandel von Barbesitzer in Tokio zum erfolgreichen Autor. Okay. Und er beschreibt, wie er zu dem Entschluss kam, ein Buch zu verfassen und warum er ein unerbittlicher Marathon und Langstreckenläufer geworden ist, was der Drang zum Laufen für einen, Aus, äh, für einen Einfluss auf seine literarische Kraft irgendwo im Buch zu schöpfen hat. Also es ist ein sehr, sehr mhm. spannendes Buch. Es geht darum, dass er zwei Passionen hat, Laufen und Schreiben. Und dazu habe ich ein kleines Zitat, das das Ganze ein bisschen zusammenfasst. Okay. Deshalb müsst, musste ich die Einsamkeit, die mich umfängt, heilen und ihr entgegenwirken, indem ich meinen Körper ständig in Bewegung hielt und manchmal sogar bis an seine Grenzen trieb. Nicht vorsätzlich, sondern eher instinktiv. Okay. Also das Schreiben hat ihn sehr einsam gemacht. Klar, Schreiben ist eine einsame Berufung. Du sitzt vor deinem Laptop und tippst da irgendwas ein oder vor deiner Schreibmaschine oder vor Blatt Papier. Da habe ich auch von Schirach ein Zitat. Das muss ich aber
0: kurz raussuchen. Das trifft auch genau den Punkt. Äh, das sagt er, Moment.
1: Ich bin gespannt. Trommelwirbel, blende ich es ja, ja, vor. Ja, das habe ich auf
0: Instagram bei uns ins Feed sogar mit rein. Genau. Solange man schreibt, spricht man mit den Menschen, die man erfindet. Man lebt ihr Leben mit ihnen. Und die Zeit zwischen dem Schreiben wird irgendwann unwichtig. Das Schreiben wird zum Eigentlichen.
1: Verdammt, sind wir heute sentimental unterwegs. Perfekt in den Ton Uff. getroffen, Junge. Super. Ja. <lacht> Und noch zu dem Zitat zu dem Laufen, zu dem Marathon. Da hat er gesagt, als er einen, einen Ultramarathon gelaufen ist, also 100 Kilometer, mhm. hat er dann irgendwann gemeint, okay, er hat sich seinem Körper. Und immer nur eine Sache im Kopf wiederholt, und zwar die ganze Zeit. Und zwar hat er sich gesagt, ich bin kein Mensch, nur eine Maschine. Deshalb fühle ich überhaupt nichts. Bewege mich nur vorwärts.
0: Ja, ja, weil ja, bei so oh, oh. längeren Rennen oder so einem Ultramarathon oder auch beim normalen Marathon ist viel
1: Kopfsache dabei. Ne? Ja, da schaltet irgendwann der Kopf aus. Also ja. Da musst du deinen Körper einfach nur noch dazu treiben, dass du vorankommst, da kann man nicht mehr rational denken.
0: Ja, was ich auch interessant finde, weil du vorhin meintest, seine zwei Leidenschaften sind das Schreiben und das Laufen, dass es bestimmt auch Hand in Hand geht. Also ich, ich weiß nicht, ob du selbst auch laufen gehst, ich gehe ab und zu laufen. Und ich finde, wenn du vom Laufen wiederkommst oder auch während dem Laufen, dass man da gut seine Gedanken irgendwie sortieren kann und danach irgendwie so refreshed ist und wieder klare Gedanken fassen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, Und ich könnte mir vorstellen, dass das für, für den Prozess, wenn er ein Buch schreibt, zum Beispiel auch für ihn persönlich sehr nützlich oder gut ist, weil er dann in der Story vielleicht wieder weiterkommt und mit dem Schreiben vielleicht wieder weiterkommt.
1: Ja, mir geht es bei einer anderen Sportart so, die man jetzt gerade leider nicht machen kann, und zwar schwimmen. Okay. Ich finde das geil, im, im Wasser zu sein. Ja. ja. Also diese das, das Wasser, das sich überall umgibt die Leichtigkeit, die du im Körper fühlst und diese Geschmeidigkeit, die die Bewegung unter Wasser ist. Das ist einfach, einfach toll. Ja. ja, aber klar, da dann... haben leider alle Bäder zu. <lacht>
0: ja, das stimmt leider. <lacht> aber wenn's, wenn dir Schwimmen fällt, dann kannst du dich schon mal aufs Buch
1: nächste wirklich freuen, dass
0: ich da vorstelle.
1: Ich bin gespannt, was du am Ende der Folge zu sagen hast. Aber jetzt ja. haben wir schon 15 Minuten gelabert und eigentlich nichts über das Buch verloren. Nur über ein Auto oder ein bisschen Sport. Jetzt sollten wir mal anfangen. Und zwar geht es in dem Buch Naokus Lächeln ganz knapp in einem Satz gesagt. Ein Student verliebt sich in, eine, in eine, seine beste Freundin und in eine Mitkommunitonin und steht zwischen zwei Frauen. Ende. Nein. <lacht> okay. So einfach ist es natürlich nicht gemacht. Ich kann dir und euch gerne mal den Klappentext noch vorstellen. Schieß los. Naokus Lächeln erzählt lebendig und leidenschaftlich von einer Liebe im Tokio der unruhigen 60er Jahre. Toru, Musik- und Literaturbegeisterter Student der Theaterwissenschaften, steht zwischen zwei Frauen, der geheimnisvollen Naoko und der von Lebenslust vibrierenden Midori. Allein dieser Klappentext hat dir schon gezeigt, mit was für einer Sprache du es zu tun haben wirst. Ja, einer sehr, sehr, sehr ja, gefühlvollen und sehr ausgeschmückten Wortwahl. Also sobald es um den lieben Toru geht, der die Hauptperson des Buches ist, wie in jedem Mugakami-Buch hast du wieder einen jungen Mann. Er ist am Anfang des Buches 19 und am Ende dann 20. Also du begleitest ihn auf in seinem 19. Lebensjahr. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine ja, auf Englisch würde man sagen, coming to age, einer Erwachsenwerden-Novelle. Äh, ja, er ja, eine beschäftigt Marke. sich mit
0: dem Erwachsenwerden einfach.
1: Genau, also das merkst du auch richtig, Toro ist, kommt eigentlich aus Kobe. Kobe liegt ungefähr mit dem Super Express dreieinhalb Stunden von Tokio entfernt. Ähm, mhm. Das ist, also ich weiß nicht, ob du weißt, wo Osaka liegt, das liegt da genau daneben. Und nee, weiß ich gar okay.
0: nicht.
1: Ja, er ist auf jeden Fall nach Tokio gezogen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Also das Buch hat eine, oder sein, sein, sein Studium in Tokio hat eine traurige Vorgeschichte, die auch in dem Buch natürlich ausführlich erzählt wird und die er auch verarbeitet. Nämlich hat sich mit 17 sein bester Freund für ihn noch unverständlich und ohne Grund selbst umgebracht. Okay. Und... Toru war der, der ihn als letztes gesehen hat. Also sie haben, darum ist auf dem Buch vorne drauf, auch Billardkugeln, die, die Andeutung eines Billardtisches. Mhm. Sie haben an einem Abend wie so oft Billard gespielt in einer Hafenkneipe in Kobe. Es war alles super, sie haben sich gut verstanden. Kizuki, so hieß sein Freund, war wie immer. Und am Abend hat er sich dann in der Garage des Elternhauses in seinem Auto mit Abgasen vergiftet ist so. bestimmt auch nicht sehr... Ja, kein es schöner kann, Tod. Ist, glaube ich, kein schöner Tod. Was heißt schöner Tod? Welcher Tod ist schön? Na, ähm, da könnte man jetzt
0: wieder philosophisch abspeichern. Könnte man jetzt ethische
1: Fragen stellen und das Alter und den Gefühlszustand und das Leiden und sonst was analysieren. Aber, Aber sagen, erfährt man erfährt man dann im Buch noch, warum er ja. sich umgebracht hat? Okay. Ja. Also nicht direkt warum, sondern... Man kann es vielleicht erahnen. So, und jetzt Was kommt, sein
0: Motiv vielleicht war. Ja.
1: Jetzt kommt die gute Naoko noch dazu. Die war nämlich die Freundin von dem Kizuki. Also Naoko und Kizuki kennen sich seit dem Kindergarten, sind seit der Grundschule eigentlich ein Paar, also waren immer zusammen. Später dann auch natürlich ein Liebespaar. Mhm. Und ja, sie hat der Tod natürlich auch sehr mitgenommen. Ja, okay. Dann entscheiden beide unabhängig voneinander also Toru und Naoko in Tokio zu studieren und ziehen dort beide hin, haben keinen Kontakt nach Kizukis Tod. Davor waren sie immer so ein Dreier gespannt, Also die waren immer zu dritt unterwegs. Toru hatte nie eine Freundin, aber die anderen beiden waren halt immer zusammen. und Die haben alles zu dritt unternommen und das war für die alle drei toll. Und das wird auch sehr oft im Buch dargestellt, dass das, wenn er, also wenn Toru immer ein paar so Flashbacks hat, über die Zeit nachdenkt und nachdenklich wird, sentimental wird, dann erfährt man da auch ganz viel drüber, über seine Vergangenheit.
0: Okay, also war er, nur um die Namen nochmal für mich richtig zu sortieren, wir haben den Toru. <lacht> genau, ist
1: die Hauptperson des Buchs.
0: Ist das dritte Rad am Wagen. Dann, ja. sein bester Freund hat sich umgebracht, das war der Kisuki. Genau. Und die Freundin von Kisuki war die Naoko. Genau. Und jetzt entscheiden sich Toru und Naoko beide äh, in Tokio zu studieren, aber allerdings unabhängig voneinander.
1: Ja, also die okay. Naoko geht auf eine Frauenuniversität, gab es zu der Zeit scheinbar noch, weiß nicht, ob es heute sowas noch gibt. Und Wüsste ich jetzt
0: auch nicht, keine Ahnung.
1: Der äh, Toru geht ins Studentenwohnheim und studiert an einer ja, ganz passablen Tokio-Uni-Theaterwissenschaften. Okay. So. Und jetzt kommen wir dazu, dass sie sich dann zufällig in der U-Bahn über den Weg laufen, dann ins Gespräch kommen und dann unternehmen sie immer mehr miteinander. Also, sie gehen jeden Sonntag miteinander spazieren, lange durch Tokio, reden oft und es entwickelt sich eine große und ja, feste Freundschaft, aber man merkt schon, auch wie er das schreibt und wie Toru über Naoko nachdenkt, dass da mehr dahinter stecken wird. Also man merkt, es ist ja eine Liebesgeschichte, da mhm. steckt Liebe drin. Die Emotionen oh. und Gefühl. Also es ist wirklich aus, sehr, sehr schön geschrieben.
0: Aus welcher Sicht ist es denn geschrieben? Erfährt man das aus Sicht vom Toru oder ist es ja. so ein Erzähler?
1: Nee, es ist nur aus seiner ich Perspektive. Okay. Und halt natürlich hast du so die Gegebenheiten, wie irgendwas aussieht, das hast du aber immer aus seiner Sicht beschrieben, also du hast jetzt keinen allwissenden Erzähler. Mhm. Okay. Naja, und dann kommt es dazu, dass die beiden Naokus Geburtstag feiern und in der Nacht kommt es dann ja dazu, dass sie miteinander schlafen. Also mhm. es bewahrheitet sich, was man schon die ganze Zeit denkt, da steckt mehr dahinter. Was dann aber passiert, und das ist sehr untypisch, sie ist auf einmal weg. Sie ist für wen ist das untypisch? Für sie? Nee, nee, Oder allgemein? allgemein untypisch. So, man, man merkt ja von beiden, es kommt irgendwie Gefühle von beiden Seiten zueinander. Ach so, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja. Aber dann verschwindet sie auf einmal. Also sie löst ihre Wohnung auf und der Toru versucht sie zu finden, aber er findet sie nicht. Mhm. Und das, wir müssen uns erinnern, das sind 1968, es gibt keine Handys, es gibt nur Festnetztelefone, vielleicht eins im Haus
0: und das war's. Ja, aber ob du als Student im Studentenwohnheim
1: dann wieder eins hast,
0: ist die andere Frage, ne?
1: Ja, sie müssen sich das immer teilen, also es gibt so ein, also wie, Achso, wie, wie, okay. wie man es im Knast kennen soll, ich möchte bitte mal einen Anruf machen. <lacht> ich, ich hab ein paar Goldteiler dabei. Ja, zum Studentenwohnheim, weil du es gerade erwähnt hast. Also das Leben im Studentenwohnheim bekommt man auch sehr mit, weil die 68er Jahre, um vielleicht so ein bisschen geschichtlich noch was dazu zu sagen, waren im Westen natürlich die Zeit der sexuellen Re Revolution und der, ja, der Studentenzeit, wo die Studenten mhm. sich in vielen westlichen Ländern gegen die bestehenden Regeln aufgelehnt haben. Und was ich gerade erwähnt habe, sexuelle Revolution, es ging darum, dass man sexuelle Bedürfnisse ausleben und haben darf, überhaupt haben darf, darüber zu sprechen, sollte salonfähig werden.
0: Okay, und das greift er im Buch dann quasi auch auf? Genau,
1: also das Buch hat er 1987 veröffentlicht, heißt er hat 20 Jahre später über diese Zeit geschrieben und konnte die dann schön reflektieren. Aber das Buch spielt in den 60ern? Ja, 1968, zeitlich, genau. Okay. Und das ist auch, in, geht gerade in Japan ab, also es gibt dann auch so eine Zeit, dass er nicht an die Uni kann, weil irgendwelche Revoluzer, vermeintlichen Revoluzer, das Universitätsgebäude besetzt haben und sozusagen sagen, hey, so geht's nicht weiter, wir studieren jetzt nicht mehr, wir streiken, so nach dem Motto. Und er sieht das Ganze aus so einer Sicht so, ey, okay, ihr habt ja eh kein Durchhaltevermögen kriegt er ja nicht hin. Also er ist, sieht das Ganze nicht für nötig und ist dann auch sehr überrascht, als er wieder zurück an die Universität kommt, dass alles normal ist und alle wieder wie vorher in den Sälen sitzen und sich normal benehmen, aber drei Wochen zuvor noch geschrien haben, hey, stürzt das Regime, so nach dem Motto. Mhm. Mhm. Also er findet das Ganze sehr halbherzig, also Murakami beschreibt das sehr, sehr halbherzig, was die da machen und so naja, jugendlicher Irrsinn, ne? <lacht> okay, ja. Und ja, sein, sein Leben im Studentenwohnheim wird auch sehr ausführlich beschrieben und da kommt dieser Witz rein, den Murakami immer in seinen Büchern hat. Wir erinnern uns an den schönen, großen Frosch. Es gibt keinen Frosch im Studentenwohnheim, das wäre sehr komisch, aber es gibt einen Mitbewohner von ihm, den er im ganzen Buch liebevoll Sturmbannführer nennt. <lacht> Was? Ja, und für alle, die es nicht wissen, das ist ein äh, Titel der SS <lacht> aus dem Dritten Reich. Um, ja, weil der, der gute Sturmbahnführer, man, sein, seinen richtigen Namen erfährt man auch gar nicht. Er heißt einfach nur Sturmbahnführer. Okay. Er hat einen Tick, und zwar einen Ordnungstick. Und ah. ja, ich kann es jetzt überlegen, die wohnen zu zweit in einem Zimmer. Studentenwohnheim nur für Männer, die meisten Zimmer schauen halt aus wie Sau. Ja, Da ja. liegen überall Kippen rum, weil 68er Jahre alle rauchen. Japan hat immer noch einen sehr großen Anteil der Bevölkerung, die raucht, vor allem Männer. Und,
0: heutzutage meinst du? Ja, ja,
1: heutzutage auch noch. Es ist okay. auch noch üblich, dass du in Restaurants, in so Trinklokalen und sowas rauchen darfst. Auf der Straße in Tokio tatsächlich nicht, also Fun Fact am Rande, das ist sehr komisch. Aber, aber in lokalen, dann. Aber in lokalen, ja. Also es gibt, okay. in Tokio gibt es so Raucherbereiche vor U-Bahn-Stationen oder auf großen Plätzen. Aber sonst in der Straße darfst du nicht rauchen wegen den Kippenstummeln. Also es ist auch ein okay. ziemlich hohes Bußgeld drauf. Aber in Restaurants, also in den meisten, sind auch Raucherlokale, ja.
0: Das ist ja interessant. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, vor allem, also vor allem die Bars, überall, wo es vornehmlich Alkohol gibt, kannst du rauchen. Okay. Uh, naja, aber um zurückzukommen zum guten alten Sturmbandführer, er hat halt diesen Tick, dass er sehr ordentlich ist und auch ein bisschen sonderbar vielleicht. Also er studiert Geografie und Kartografie und sein größter Traum ist, hey, ich will einfach nur Karten zeichnen. <lacht> aber er weiß, er weiß nicht so recht, so wie er mit Frauen auch vor allem umgehen soll. Er hat keine Ahnung davon er versteht das nicht, dass die es nicht cool finden, wenn er ihnen jetzt irgendwelche Karten zeigen will oder so, also geht halt <lacht> okay. immer nur von sich aus da ja. ist dann halt auch ein paar Szenen wo er mit Toro drüber redet und schon eine innige Freundschaft entsteht darf ich naja. dir meine Karten zeigen? darf ich dir meine Pokémon-Karten zeigen? Da hättest du wieder dabei, aber das <lacht> ist ein anderes Thema Kleine cool.
0: trailer referenz ne? <lacht> sind Kann man schon mal machen.
1: <lacht> Wir sind stehen geblieben, dass Naoko einfach weg ist und Toru nicht weiß, was ihm geschieht. Also er findet es natürlich sehr komisch. Er ist verletzt. Er hat auch Angst um sie. Was passiert? Wo ist sie? Und in der Zeit, in der sie sich nicht meldet, freundet er sich dann auch im Studentenwohnheim mit einem anderen Kommilitonen an. Der heißt Nagasawa und die beiden kommen ins Gespräch über die Literatur mhm. also Toru liest sehr sehr gerne alte Literatur des frühen 19. Jahrhunderts für ihn ist es dann zeitgenössische Literatur zum Beispiel der große Gatsby oder der Zauberberg kommen in dem Buch vor und da merkt man auch was Murakami beeinflusst, der große Gatsby ich weiß nicht ob du ihn gelesen hast Natürlich nicht. <lacht> sehr, sehr tolles Buch, sehr, sehr tolles Buch, sehr gefühlvoll und da wird sehr viel von dem Verlangen nach etwas geschrieben und der Sehnsucht mhm. und die wilden 1920 er Jahre sind Fokus, aber eher in New York und so das Leben der reichen Saus und Braus, goldene 20er. Ja. Naja, und die beiden kommen über das Buch Der große Gatsby in, ins Gespräch und Nagasawa ist so komplett anders als Toru. Toru Theaterwissenschaftler, eher Einzelgänger, auch durch das was er erlebt hat mit Kizuki und er ja, sehr nachdenklich liest er gerne Bücher. Nagasawa ist so ein Kerl, Einzelstudent, exzentrisch, hat ein Schieber unerschöpfliches Selbstbewusstsein. Und kriegt so jeden um den Finger, also er ist so ein typischer angehender Politiker, das ist auch sein Ziel, er will ins Außenministerium und will irgendwo Botschafter werden. Okay. Und die beiden verstehen sich aber sehr gut, weil sie eben die gleichen Ansichten so an Literatur und sowas teilen und sie sind auch auf eine Weise gleich, nämlich, dass sie selber nach Unabhängigkeit, Freiheit und nach dem, was sie denken, streben aber beide auf ihre andere Weise. Das mhm. kriegt man dann auch in einem Gespräch von, mit, von Nakazawa und äh, Togo am Ende nochmal mit. Und die Freundschaft hält auch sehr lange von den beiden. Aber das Interessantere ist eigentlich, was sie so machen, wenn sie irgendwas unternehmen. Und zwar gehen sie zusammen saufen.
0: Jetzt dachte ich schon, es kommt sowas wie Swinger-Partys oder so.
1: <lacht> naja. Sexuelle ja, Revolution kommt, und so. Erst kommt das Saufen, dann kommt das Frauen ansprechen. So. Und dann kommt das mit den Frauen in Hotels gehen.
0: Alles zu seiner Zeit.
1: Ja, also Nagasawa ist für ihn ist alles irgendwie ein Spiel. Die Uni ist ein Spiel, das ja, ins Außenministerium zu kommen, ist ein Spiel. Spiel des Frauen, Lebens. Frauen herumzubekommen ist für ihn ein Spiel. Und er will halt in allem der Beste sein. Okay. Was dazu führt, dass er das fast jede Woche eine Zeit lang machen. Und äh, der Toru halt auch schon gar nicht mehr weiß, wie oft er in irgendwelchen Hotels aufgewacht ist und so. Also es ist eine sehr, sehr wilde Zeit von ihm. <lacht> äh, einmal kommt es auch vor, dass sie nachts die Damen tauschen. Also. Man, Wechsel. Man merkt, es geht um sexuelle Revolution, ja, zu so einer Zeit über sowas zu reden, Partnertausch mhm. und ähnliches ist.
0: Aber wie, wie beschreibt der Herr, wie heißt der, Murakami, ähm, das denn dann. Im Buch, also ja, das ich jetzt, ne? <lacht> nee, ich, ich, würde nur wissen, wie, er, wie er das umsetzt quasi. Also, also beschreibt er dann wirklich die Szenen oder ist es dann eher so wie so ein Zeitraffer, sage ich mal, dass man dann durchfliegt und sagt, hey, jetzt ist das und das und das passiert.
1: <lacht> naja, nee, also, es ist schon, ja. ja ich beschreibe es mit den Worten von einer vom literarischen Quartett des deutschen Fernsehens. Lähmend ausführlich. Okay. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Ja, es ist also da seine Sprache sehr klar und sehr eigenschaftslos und so ist, wie Togo eben ist. Es passt zur Hauptfigur, es ist sehr unscheinbar. Er hat manchmal seine literarischen... Er Güsse, wenn er dazu gezwungen wird, weil er eben diese Bücher wie Zauberberg und Der große Gatsby liest. Mhm. Und du hast halt immer auch so ein bisschen die Bekümmerung mit drin. Und dann kommt es an die Sexszene, die du ja aus seiner Sicht mitbekommst. Und er würde das auch so klar und auch ein bisschen eigenschaftslos beschreiben. Und es kommt dann natürlich auch dazu, dass er drüber nachdenkt, so an Nako zum Beispiel, und da fällt ihm halt an, wie sie seinen Penis masturbiert hat. Okay. Okay. <lacht> Schön. <lacht> danke, danke für diese, für diese für diese Textpassage, die ich hier gerade gelesen habe. Also ja. wenn man ganz klar vorweg, wenn man mit solchen Szenen nicht zurechtkommt, ist das Buch schwer, aber sie sind jetzt halt nicht irgendwie verstörend geschrieben.
0: Würdest du denn sagen, dass es auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet ist? Also wenn die Darsteller ja. oder Hauptpersonen so 18, 19 sind, dass es auch auf die Zielgruppe abzielt oder ist es wurscht?
1: Würde ich nicht sagen. Also er nimmt dich mit auf eine Zeitreise in die 60er Jahre des Japans. Mhm. Es ist eine Zeit, die wir jetzt nicht kennen, die unsere Eltern vielleicht noch kennen oder auch unsere Großeltern ja, vielleicht kennen, wenn die es lesen würden. <lacht> Wie aber es in, in Japan war, wissen die aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Das wissen die auch nicht, ne. Ja. Es ist so eine, ja, das ist eine Zeitreise und das macht auch ein bisschen einen Roman aus, finde ich, und auch so eine Liebesgeschichte, der dir eine andere Wirklichkeit zeigt und eine andere Möglichkeit, wie das damals war, wie ja. es aber auch aufgebrochen wird, weil du hast immer noch klar die klassischen Rollenverteilungen, die dir auch im Buch näher gebracht werden, du hast verschiedene Beziehungskonstrukte und das wird aufgebrochen, unter anderem durch Nako und dann kommt ja noch die Midori dazu, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die dann dem Ganzen noch ja, die Kirsche oben drauf setzt und zu ihm dann sagt, komm, lass doch mal in irgendein Pornokino gehen und ganz schmutzige Filme anschauen. Das machen sie dann okay. auch. Also die in, zu der Zeit haben sie noch nichts miteinander. Sie hat noch einen Freund und er und sie sind einfach nur befreundet und sie gehen halt zusammen in irgendwelche ja, Sexkinos und schauen sich da drei Filme nacheinander an und sie kommentiert das Ganze mit: Boah, der ist ja voll langweilig oder hä, können die nicht was Heftigeres <lacht> machen? Und in der hinteren Reihe von ihnen sitzt ein Kerl und schaut ganz komisch und denkt so, was ist jetzt los? Halt, hier ist eine Frau, hä? Äh, ähm, okay. So ein typisches Ding, wo fast nur Männer reingegangen sind. In, ich weiß nicht, wie das heute ist. Also Ja, okay, durch Internet und Internetpornografie, klar. Aber ein Pornokino war damals typische Männerhochburg. Frauen mussten in der Öffentlichkeit immer sehr zurückhaltend und prüde wirken, sehr brav. Mhm. Und Midori wollte im Ganzen hat einfach keinen Bock drauf gehabt. Sie hat kurze Röcke angezogen, ihr Freund hat sich so dafür geschämt, dass sie kurze Röcke anzieht. Sie hat den Togo gefragt, wie findest du das? Er sagt, naja, schaut gut aus, aber als sie dann gefragt hat, wieso starren die mich alle so an, hat er gesagt, naja, du hast einen kurzen Rock an. So aus der Nüchternheit eines Mannes. Ja, ja. Ich würde da auch hinschauen und ich schaue da auch gerade hin, also ja. Also es geht auch sehr ein bisschen um die Rolle der Frau und die Midori, die versucht stark zu wirken durch diese Sachen, die sie macht. Aber dann, wenn du ans Innere kommst von ihr, ist sie doch sehr verletzlich und sucht emotionalen Halt. Was sie dann auch von ihm schlussendlich bekommt. Und dann mhm. haben wir wieder ihn, der zwischen beiden Frauen steht.
0: Aber. Jetzt wie, zwischen ja. der. Zwischen wem steht er jetzt? Zwischen der Naoko und der und Midori. Ihr. Genau. Okay, aber man weiß immer noch nicht, wo die Naoko ist.
1: Dazu kommen wir jetzt. Ah, okay. Und zwar, die Naoko schreibt ihr nach einiger Zeit einen Brief, dass sie jetzt in einem Sanatorium ist, also einer psychiatrischen Klinik. Mhm, okay. Dabei stellt sich heraus, dass er besucht sie dann auch, sie haben einen Briefkontakt und sie hat schon längere Zeit psychische Probleme und durch Kizukis Tod sind sie natürlich noch schlimmer geworden. Sie hat sich oft selbst die Schuld gegeben. Und es hat mit, wieder mit Sexualität zu tun. Und zwar gibt sie sich selber die Schuld dran, dass er so verzweifelt geworden ist, weil sie konnte nicht mit ihm schlafen. Also sie okay. ist einfach nicht feucht geworden, so beschreibt sie das. Mhm. Und das hat sie sehr fertig gemacht. Das war, ja, einfach das Schlimmste für sie. Einen Mann, der den sie schon ihr Leben lang kennt, dem sie sich hingeben will, dem sie sich emotional sowieso schon geöffnet hat, der sich auch ihr emotional komplett geöffnet hat, dass sie sich ihm körperlich nicht hingeben kann, das hat sie fertig gemacht. Mhm. Und das versucht sie in dieser Klinik zu verarbeiten. Da, dazu kommt noch, dass, wir erinnern uns, der Togo und sie hatten Sex miteinander. Das war dann ihr erstes Mal, das wusste er nicht. Und an diesem wann, Abend... Wann ich. war das... Als sie in Tokio waren, okay, als sie ihren Geburtstag gefeiert haben und er bei ihr dann nachts geblieben ist und am nächsten Tag war sie ja dann weg.
0: Ah, genau. okay, die Connection hat mir jetzt gerade irgendwie gefehlt.
1: Okay, alles gut. So und das macht sie dann so weit fertig und bei dem Buch muss ich jetzt ein bisschen die Pointe vorne wegnehmen. Schon wieder. Ja, du spoilerst in
0: letzter Zeit ganz schön oft. Weil sonst
1: kommen wir nicht zu dem abschließenden Statement, das ich verfassen möchte. Okay, dann
0: will ich sie nicht länger aufhalten.
1: Bringt sie schlussendlich selbst um. Okay, und schon. Krass. Kizuki auch. Also das Buch ist durchzogen von Selbstmord und Leid, Sehnsucht, Melancholie und Sentimentalität. Und es geht so ein bisschen um eine Lost Generation. Also, in dem Buch wird ganz, ganz klar, man muss sich am Leben festhalten. Das sagt der Toru selber auch. Also, es gibt dann auch ein Zitat, das er von Nagasawa bekommen hat, das er ihm gesagt hat, und das hat er sich dann auch selber gesagt, als er nach Naokus Tod diese Phase hatte, wo er komplett am Boden war. Bemitleide dich nie selbst, Selbstmitleid ist etwas für Versager.
0: Der Nagasawa war sein Literaturkollege, ne?
1: Genau, das ist der, der dann im Außenministerium arbeitet. Okay, okay, ja. Und es ist so ein wirklich ein sehr schweres Buch, aber gleichzeitig so wunderschön, dass ich sogar ein Liebesroman hier
0: vorstelle. <lacht> 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 mit wunderschön meinst du aufgrund von der Schreibweise
1: und von der Story wieder... Äh, ja, man fühlt mit ein bisschen. Also es ist, wie gesagt, ist. Ist die Sicht eines Mannes, was selten ist ein Liebesroman. Mhm. Es geht, meines Erachtens, oft um die Frau und oft um die Frau, die einen Liebhaber sucht, die Frau, wie ihr Gefühlsbild ist, aber sehr selten um den Mann. Und das schreibt Murakami wunderschön. Okay. Ja, also Männer, auch Männer können sentimental sein. Alle da draußen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich will das Ganze auch so das Thema Liebe. Ich habe hier ein Zitat gerade vor der Nase und ich glaube, ich muss einfach mal vorlesen. Bist du bereit? Ich, ich halte mich fest. Okay. Warum? Warum, schrie sie? Spinnst du? Du kapierst den englischen Konjunktiv und Trigonometrie und liest Marx und verstehst nicht einmal das? Wo ist da überhaupt die Frage? Warum muss ein Mädchen dir sowas beantworten? Ich habe mich eben in dich verliebt. Ja. Die Liebe ist unverständlich. Tja. Du kannst sie, also so er, er, liest halt die schwersten Bücher, die es eigentlich gibt. So, wer liest Marx? Also, oh. Ohne erst wirklich oh. studieren zu wollen. Und er versteht nicht, warum sie ihn liebt. Weil er sich nicht für würdig dafür sieht. Also er, das ist auch das, Interessanter an, an Togo. er stolpert so durchs Leben und legt es meistens auch gar nicht darauf an. Aber trotzdem fühlt er sich hingezogen zu Frauen und gibt ihnen einen gewissen Halt. Und er versteht es auch nicht, warum. Das ist auch sehr, sehr interessant in dem Buch. Also es ganz viele so, Sachen, die du da ja. ja. So
0: wie du, so wie du den Togo. Beschreibst, würde ich fast sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen ist, weil er das nicht rational greifen kann, irgendwie. Ja. Das ist, also ich sag mal, das Verständnis, warum sie
1: ihn jetzt zum Beispiel liebt. Das stimmt, ja. Ja, also, jetzt habe ich, glaube ich, alles hier rausgeballert, was mir dazu eingefallen ist, zu diesem wunderbaren Buch und zu Murakami. Und ich denke, er hat auch noch mehr wunderbare Bücher. Also, von was ich rede, wenn ich vom Laufen rede, kann ich noch sehr empfehlen, wenn man ein bisschen mehr über ihn und, und über das Thema Sport und Literatur wissen will und schreiben. Okay.
0: Das würde mich, glaube ich, tatsächlich auch mehr ansprechen als Naokus lächeln.
1: Hörst du, bist von kein Liebesroman-Fan. Ja. <lacht> gib, dich, gib dich hin. <lacht> <lacht> ja. Lass dich ein.
0: Das passiert, glaube ich, nicht so schnell.
1: <lacht> da dachte ich mir schon, dass das nicht <lacht> ist. Aber von mir definitiv, äh, wir haben kein Rating-System, ein ähm, Gönnt euch. Nee, holt euch. Es ist cool. 5 und ihr, 5 Senfgläser. Ja, 5 und 5 Senfgläser definitiv. Oh, mit mit okay. extra, ähm, ja, weiß ich nicht. Was, was kommt noch dazu? Senf mit Meerrettich? Schmeckt sowas? Was? Weiß ich nicht, ist <lacht> mir Hat jetzt nicht explizit auf dem Schirm. Egal. D Aber süßer Senf, weil 5 und 5 süße Senfgläser, weiß, ist schon ein sehr süßes Buch. Oh, kein und mittelscharfes. Es ist für jeden etwas, der gerne Liebesgeschichten liest, gerne Sentimentalität im Buch hat, es ist für keinen was, der damit nicht gut umgehen kann und auch mit dem Thema Selbstmord und Depression ein Problem hat. Mhm. Da ist das Buch auf jeden Fall nichts. Auch jetzt nicht in gerade dieser Zeit, weil man sitzt jetzt daheim, es wird langsam sehr, sehr schnell dunkel und 2020 ist eben ein anderer Winter als sonst. Ja. Auf Aber jeden trotzdem, Fall. Um, wenn man das Ganze objektiv betrachten kann, sehr, sehr toller tolle Ausflug in die japanische Zeit 1960. Ja,
0: finde ich tatsächlich auch, also das würde mir im Buch, glaube ich, am meisten zusagen, ist diese Zeitreise mal in diese andere Zeit und wie das so war. Ich habe jetzt kürzlich äh, Steve Jobs gelesen. Ich weiß jetzt nicht aus, wenn ich wann er geboren ist. Ich glaube 55 oder so. Und man kriegt dann so mit, dass er, wann war das dann? Es waren glaube ich eher die 70er, ne? Ähm, aber wie er da auch äh, zum Beispiel mit Drogen umgegangen ist und so in seiner Biografie. Und man macht quasi auch so eine Art Zeitreise äh, und dann halt ins, ins Silicon Valley und Palo Alto. Ähm, und das finde ich ziemlich interessant. Hm. Ist halt aber Amerika, ne? Deswegen, ja. glaube ich, wenn man das für Japan hat, weil ich mit Japan jetzt per se erstmal auch nicht viel anfangen kann, war noch nie da, mit der Kultur nicht viel am Hut irgendwie. Deswegen fände ich das, glaube ich, sogar noch am interessantesten am Buch.
1: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank für dein, dein Feedback. Gerne. Ich muss ja, ja. auch meinen Zenf abgeben. Ne? Ich habe also das von, Gefühl, dass ich die Folge nicht viel geredet habe. Ah doch, du, du warst ein, ein toller Mitstreiter. Ich Danke.
0: Sehr gerne. Sehr gerne bei <lacht>
1: nee, nein, äh, auf jeden Fall. Du gibst ja immer noch ein bisschen, wenn ich zu schnell bin, wenn ich irgendwie selber denke, dass der Zuhörer das schon weiß, was ich weiß, was ich aber noch nicht gesagt habe, dann hilfst du mir auch noch auf die Sprünge. Das ist ohne dich Verständnisfragen stellen. Ja. Genau. Ja, sonst gibt es von mir eigentlich nichts weiter zu dem Buch. Juli, was geht nächste Woche?
0: Jo, es geht ums Thema Fitness. Geil. Um, und zwar hast du das Schwimmen ja schon angesprochen. Uh, das Buch ist von Ross Edgley verfasst. Ich dachte, ähm, wir
1: nehmen eine, eine, eine Folge unter Wasser auf. Schade. <lacht> Wenn du das organisierst, kann man das gerne probieren. Kann man hier die Badewanne setzen.
0: Ja, kannst du sicher machen. Ne? Wenn die Elektronik ja, okay. dann nicht versagt. Ro nee, Ross, und irgendwas. Mhm. Ross Edgley, genau. Ist gymshark Athlete unter anderem. Ähm. Um, und er hat ein Buch 2018 rausgebracht, das er The World's Fittest Book genannt hat. Und es ist ziemlich interessant, weil es einerseits Fitness-Theorie mit Reisen und seinen Praxiserfahrungen und Erkenntnissen verknüpft und so ein bisschen wie so eine Art Ausschnitte aus dem Tagebuch von ihm mit einbringt, mehr oder weniger von seinen Reisen die alle immer mit dem Thema Fitness zu tun hatten. Und das ist, finde ich, ziemlich interessant und ein schönes Gesamtpaket, bei dem man was über Fitness lernen kann.
1: Ja, hört sich sehr, sehr spannend. Fitness ist ein tolles Thema und wenn es da ein gutes Buch drüber geht, gibt dann immer gerne.
0: Warum das äh, Thema Schwimmen relevant ist, löse ich erst nächste Folge auf.
1: Er ist den Ärmelkanal durchgeschwommen. Nee. Verdammt. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann jo. vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Feedback immer gerne, auch Hasskommentare schicke ich hier ein Herz zurück. <lacht> Bis nächste Woche. Haut's rein. Ciao.
0: Ciao, danke fürs Hören. Wir sprechen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Schöne Woche.